0: Le mariage et la sexualité, par le père Molinier. Première partie. Récollection des 21 et 22 février 1976. Premier entretien. Bon, alors cette fois, je pensais vous parler du mariage. Ça, je m'y attendais pas du tout, ça, c'est décidé en quelques instants, il y a 24 heures à peu près, ceci à propos de toute une controverse qui a lieu en ce moment à Nancy autour des idées du Père moins Jésuite, sur les sacrements en général et sur le mariage en particulier, selon lesquels, à parler très en gros, les sacrements sont une invention de l'Église au Moyen-Âge. Donc, le mariage en particulier euh, se présenterait comme n'ayant aucun caractère sacramentel au sens où on des chez les scolastiques, avant précisément l'époque scolastique. Alors ce que j'ai appris c'est ceci, c'est qu'au point de vue du sacrement, le mariage a une particularité tout à fait unique, c'est qu'il ne comporte intrinsèquement et essentiellement rien de visible qui le distingue du mariage non-sacramentel. Bien sûr, il y aura le problème de la bénédiction de l'Église qui représente la bénédiction du Christ et elle-même la bénédiction de Dieu. Mais euh, dans une doctrine stricte, euh, ce n'est pas cette bénédiction de l'Église qui rend, qui fait que le mariage est un sacrement. Ce qui fait que le mariage est un sacrement, c'est très exactement euh, le mariage lui-même tel qu'il serait s'il n'était pas un sacrement. Vous voyez, c est, c est, c est, ça peut paraître un peu chinois ce que je vous dis là. Mais autrement dit, ça vient à dire n'attendez pas, ne demandez pas, n'essayez pas de définir quel est le rite visible institué par Jésus-Christ et qui définirait le sacrement de mariage comme distinct du mariage naturel. Il n'y a pas de rite de ce genre. Le, quand on dit que le Christ a institué tous les sacrements, ben il a institué le sacrement de mariage, mais la manière dont il a institué le sacrement de mariage est effectivement quelque chose de beaucoup plus. Il n'a rien créé de cette manière. Ça, tous les pères de l'Église sont, sont, sont formels. Il a restauré. Le, le mariage institué par Dieu, le mariage a été institué par Dieu à la jeunesse, à, à l'origine. Ça, c'est la grande idée des pères de l'Église. De sorte que, dans la mesure où on dira que c'est le Christ qui a institué le sacrement de mariage, mais il a institué le sacrement de mariage en restaurant le mariage à sa splendeur primitive. Vous voyez l'idée des pères de l'Église. sorte que ça, rien que ça, ça vous donne une idée de l'énormité des, 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 des choses que nous allons avoir à, à découvrir. Hein. Bon. Alors, ceci au, au moins pour vous mettre en paix au sujet des gens qui vous diront le sacrement de mariage, ah, 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 c'est inventé depuis le voyage. Pas du tout. Ce qu'il y a d'essentiel dans un sacrement, c'est à savoir que, à l'occasion qu'il que, qu y a une grâce chrétienne, une grâce venant du Christ qui nous est donnée à l'occasion de quelque chose, et eh bien ça c'est présent dans le mariage. Il y a une grâce chrétienne du mariage. Oui. Et c'est ça le sacrement de mariage. Pour les chrétiens, le mariage est un sacrement et ne peut être qu'un sacrement. Ça, il ne peut pas y avoir de mariage véritable pour un chrétien qui ne soit pas en même temps un sacrement. Alors ça, euh, voilà, vous n'avez qu'à vous en tenir. Là, et même si au, au, autrefois, au tout début de l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu de rites spéciaux, en fait il y en a eu très vite, mais enfin peu importe, hein, ils ont varié, mais c'est évident. Ils ont varié parce que Dieu n'a institué aucun rite original. Voilà. Le Christ n'a institué aucun rite original qui, qui modifie le, dérou, le déroulement normal du mariage dit naturel. Et là, rien que pour vous expliquer ce que c'est que le mariage dit naturel, j'aurais encore pff, des, 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 des chars d'assaut. Enfin, je, suis, je suis découragé et passionné d'avance devant l'ampleur des choses à dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire un mariage naturel Dans, dans, dans le contexte où nous sommes depuis, depuis la création de nos premiers parents, justement, euh, un mariage naturel, c'est un mariage pécamineux. Parce que Dieu n'a jamais voulu que le mariage soit naturel. Euh, euh, voilà. Et cependant, et c'est là où il va falloir en effet parler de mariage naturel, c'est pas parce que des, des gens sont des pécheurs et qu'ils ne contractent pas le mariage sacramentel qu'ils ne contractent pas de mariage du tout. Là, ça... Euh, il y a donc une loi naturelle du mariage, euh, même si, euh, justement, par la faute de ceux qui se marient, ça n'a pas valeur de sacrement, vous voyez. Et bien cependant, euh, quand même, ça a quand même une consistance naturelle liée à du péché. En fait, vous comprenez, ce n'est pas naturel, naturel, naturel innocent, ça, ça n'existe pas sur la terre, du naturel innocent. Il n'y a que du naturel surnaturalisé par la grâce ou du naturel pécheur. Voilà. Mais dans la mesure où le naturel pêcheur obéit quand même à des lois, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, ni intrinsèquement pervertie dans toutes ses fibres, alors dans le naturel pêcheur, il y a du bon. Et c'est ce qu'on appellera une loi de nature, une loi naturelle. C'est pas facile de spéculer sur ces choses, hein, vous comprenez Il y a une résistance, il y a une solidité authentique du mariage naturel. Alors que l'Église elle-même défendra, et en particulier elle dira qu'il est indissoluble, par exemple. Voyez oui. pour une oui. raison d'ailleurs extrêmement simple, qui est que le mariage alors là nous aurons extrêmement simple, mais comme c'est complexe tout ça, bon c'est ordonné à la famille, eh bien il est euh, de droit naturel, les enfants ont le droit qu'on ne leur change pas de parents comme ça tous les trois mois. Bon, c'est un droit des enfants avant tout, si vous voulez, c'est un droit de la famille, c'est un droit de la société, c'est un droit du bien commun. Voilà pourquoi, euh, normalement, même un mariage naturel, dans ce qu'il a de bon parce qu'il est bon, est indissoluble. Ce n'est qu'un tout petit dégagement euh, qui, qui ne voulait qu'être qu être un avant-propos pour que vous soyez à l'abri des troubles qui, euh, en effet, ont failli m'assaillir moi-même quand l'un des pères du mouvement a dit « Oh, mais ne vous lancez pas trop dans cette affaire, à vouloir défendre, attaquer le père moins, euh, méfiez-vous, vous allez avoir des surprises, euh, le sacrement de mariage, euh, ça a cons considérablement évolué, ça n'a pas toujours été comme ça dans l'Église, faites attention. » Alors j'y suis allé voir de plus près, et évidemment, en tant que rite original. Ça n'existe pas. Bon, lui, Ça existe. Mais ce n'est pas ça qui fait que le sacrement de mariage est un sacrement. C'est que si vous avez affaire à des chrétiens qui se marient sans péché, alors c'est un sacrement. Voilà. À condition qu'ils se marient. Le rite, c'est le mariage, lui-même, en tant que mariage naturel. Alors, ben, l'Église fait ce qu'elle veut, ben C'est évident. Et ça peut pas, ça peut profondément changer. La seule chose qui me semble constante dans l'instinct de l'église, depuis le début, c'est une certaine présence. Elle veut être là, pour bénir. Mais c'est pas elle qui agit sans les époux. Qui se donne, ça prend bien. Il y a un lien évident entre ce que nous avons dit depuis un an, à peu près, sur la sagesse obligatoire et la folie facultative, sur L'esprit de chasteté, la folie de la chasteté volontaire, je vous avais parlé, je vous ai dit que tout ça était subordonné à un appel à la vie mystique, j'ai insisté là-dessus, je crois, de manière assez douloureuse, même la dernière fois, en vous disant, si ce n'est pas pour entrer dans la vie mystique, méfiez-vous de suivre les enseignements que je vous offre, parce que ça risque d'être un figuier stérile. Alors, euh, donc, euh, je rappelle à cette occasion, ce qui est la, la ligne constante de, de stimulant ma prédication au bois de vous, en, en particulier des laïcs en général, c'est que les laïcs et pas seulement les religieux ni les prêtres sont invités à la vie mystique, à la folie facultative de l'amour de Dieu. Par conséquent, à une certaine folie de la chasteté, oui, comme une certaine folie de l'obéissance, et une certaine folie de la pauvreté. Alors, il y en a un de vous, qui d'ailleurs est ici ce soir, et qui m'a dit un jour, bah, à vous entendre, il faudrait que tout le monde se fasse religieux. Voilà. Tellement j'insiste sur la vie mystique et tellement il est clair qu'il y a un lien, c'est quand même pour... Euh, obtenir les, les dons de la vie mystique et pour leur, leur permettre de se développer sans trop de casse, comme le dit Saint Paul, sans trop de complications, sans trop de perturbations, de tribulations, tribulations de la chair. C'est tout de même un peu pour ça qu'on se fait religieux, par conséquent, <rire> il est normal qu'il y ait un lien entre l'insistance sur le caractère universel de la vie mystique proposée par Dieu... Et une certaine tendance à se dire, ben après tout, dans ce cas, euh, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que tout le monde se fasse euh, moine ou curé ou, ou contemplatif ou, ou religieux ou religieuse, n'est-ce pas Alors, euh, ça nous amène tout naturellement à la question du mariage et à la manière dont l'Église contemple le mystère du mariage. Alors, ce que je vous dis, j'entends bien, dans ce que ça a de plus profond que ça ne soit pas de moi, mais de l'Église et de Dieu, si je vous invite à la vie mystique, c'est parce que je suis convaincu que l'Église le fait, et le Saint-Esprit, l'Esprit qui anime l'Église, l'Esprit qui parle aux Églises, c'est pas de moi-même que je le fais. Par conséquent, c'est à l'Église que ce reproche pourrait peut-être s'adresser. Est-ce que d'après vous, Église, il ne vaudrait pas mieux que tout le monde entre dans la vie religieuse Est-ce que d'après vous, un paul et vous, Église, qui suivez Saint-Paul, à entendre Saint-Paul, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux Saint-Paul a l'air de dire catégoriquement « Mais oui !»« Ça vaudrait mieux hein !» Et euh, en, en, Donc, j'y pense comme ça, parce que j'en aurais pas mal à vous dire, et je vous dis « Saint-Augustin, je crois que c'est Saint-Augustin, à un moment donné, il dit bah, « bah, bah, ma foi, pourquoi pas ?» De toute façon, il n'y a, a rien à craindre. Il hein n'y a pas à craindre que le genre humain vienne à s'éteindre parce que par un excès de vertu. Parce qu'il y aurait trop de gens qui... Serait séduit par l'idéal de la vie religieuse, de la chasteté volontaire, qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus personne qui soit affecté à la production. Et il ajoute ceci, qui est plein de, qui est très remarquable. Il, voudrait... il dit, ben, finalement, euh, si, si l'histoire si, si du monde devait s'interrompre par excès de vertu, eh bien, ce serait l'avènement du royaume des cieux. Je ne vois pas ce qu'on aurait lieu de regretter en quoi, évidemment, l'attitude de Saint-Augustin est extrêmement aux antipodes de l'attitude actuelle, pour laquelle le, le monde actuel est évidemment une préparation au monde éternel, bien sûr, et c'est le monde éternel qui sera définitif, bien sûr, mais enfin, le monde actuel est déjà tellement beau et tellement intéressant, qu'il serait pratiquement criminel de l'interrompre même par excès de vertu. Bon, alors... Ceci pour vous dire, alors ce qui m'a frappé énormément quand j'ai regardé d'un peu plus près ce qu'il faut bien appeler les tâtonnements des pères de l'église sur cette question, eh bien c'est que, euh, ils sont vraiment aussi embarrassés que nous. À certains égards, plus embarrassés que nous parce que justement, euh, nous avons volontiers l'illusion. Que l'Église a sur ces questions, et alors disons-le tout de suite parce que c'est le mot tout de même le mot clé à propos du mariage si vous voulez sur la sexualité a avait au moins jusqu'au Concile Vatican II une doctrine très ferme très précise monolithique impavide. Euh, L'Église dit que l'Église dit que et puis c'est ça et puis alors nous aujourd'hui hommes du XXe siècle stimulés par les découvertes modernes dans le domaine de la médecine, les problèmes nouveaux dans le domaine de la psychologie, les, enfin, toute, toute, toute une émulsion à la fois créatrice et déchirante, euh, bienfaisante, dilatante, exaltante et douloureuse. Alors, nous nous trouvons, nous, hommes modernes, en proie aux prises avec des problèmes que n'avait pas prévus l'Église jusqu'à présent. Des problèmes que certains ont tendance de considérer comme des problèmes d'adultes, face à ce qui aurait été jusqu'à présent des problèmes d'enfants. Enfin, L'homme moderne est tellement affronté à des situations et à des bouleversements, etc., que il est obligé de repenser tout ça. Il est obligé de repenser tout ça. Il est obligé de remettre en question ce qui, pour l'Église, paraissait une évidence jusqu'à présent. Alors, il est dit de vous dire que déjà, d'instinct, j'étais pas du tout d'accord avec... Euh, une attitude de ce genre, pour toutes les raisons que j'ai dites maintes et maintes fois, mais il s'en ajoute une nouvelle du fait que j'y suis allé voir d'un peu plus près euh, uniquement la période des pères de l'Église, parce que c'est celle-là qui m'intéressait, puisque c'est celle-là au cours de laquelle on disait qu'il n'y avait pas de sacrement de mariage, alors que manifestement il y en avait un, mais ce n'était pas dit, ce pas dans les termes, disons. Eh bien, euh, ce, qui alors, ce que j'ai découvert, c'est que tous les problèmes qu'on pose aujourd'hui, les pères de l'Église se sont posés ces problèmes-là, et qu'ils ont été bien embêtés. Et que s'il fallait faire un florilège de toutes les bêtises qu'ont accumulées les pères de l'Église au sujet de ces choses-là, ce serait quelque chose d'inouï. il suffirait d'extraire de ce qu'ils ont dit d'authentique et de génial, qui est massif, chez chacun d'eux, 97, 18, 19%, le moment où ils ont un petit peu. De... Bon et qui n'est pas le même chez les uns et chez les autres. De laisser tomber donc toute la masse imposante de ce qu'ils de, de qu disent de solide, et que l'Église a retenu pour euh, mettre en relief le point où ils ont flanché, pour s'apercevoir bah, qu'ils ont flanché comme nous, et un peu de la même façon, et devant les mêmes difficultés, et qu'il ne s'est pas dégagé. Alors ça aussi, c'est la deuxième constatation que je fais, je le savais déjà, mais alors ça va être bien confirmé, de toute cette confrontation, de toute cette agitation, de cette, de cette, de cette euh, ce pullullement, ce foisonnement de recherche doctrinale de prédication des pères de l'Église, des, des, des lignes se sont dégagées, de grandes lignes se sont dégagées, des, des points, ce qui s'est plus dégagé, disons, ce sont les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Par exemple, on prend une évidence massive et grossière, enfin, grossière comme erreur, mais pas grossière euh, comme prétention, euh, déclarer que tout ce qui est charnel est intrinsèquement mauvais, pervers. Vous voyez Ce qui est de la tendance manichéenne, gnostique, cathare, plus tard, bon, euh, ça, c'est une des choses auxquelles Très vite, les pères de l'église ont dit non. Et même des gens qui ont fortement déraillé comme tertulien, nous verrons peut-être, non, ça, ils ne sont jamais tombés là-dedans, parce que ça obligerait, philosophiquement parlant, à, à la limite, à imaginer deux dieux. Un dieu qui crée les choses spirituelles bonnes, et un dieu qui crée les choses charnelles mauvaises. Et puis, la bataille entre le charnel et le spirituel, analogue à la bataille entre deux dieux. Bon, alors ça, l'église, les, les pères de l'église, on peut dire qu'ils ont dit non. Ça, c'est net. ça c'est. Oui, mais alors, si vous demandez, bon, alors comment ça s'arrange ouais, C'est beaucoup moins clair. Bah, ce que L'Église sait ce qu'il qu ne faut pas dire. Les pères de l'Église savent très bien, euh, dans l'ensemble, ce qu'il ne faut pas dire. Même si, même si, euh, chacun des pères de l'Église pris isolément risque un jour ou l'autre, dans un moment d'exaltation de, euh, ou de, d'irritation contre des adversaires, eh d'avoir proféré une de ces choses qu'il ne faut pas dire. Par exemple, dans, dans un autre sens, voyez, euh, enfin non dans le même sens. Euh, Saint Jérôme s'en prend à la limite à Saint Paul quand euh, Saint Paul, parce qu'il y, y a un point. Je je, je, je sors mon panier. Hein, il y a un point où on les voit pointer le bout de l'oreille les pères de l'Église et où on voit qu'ils étaient aussi embêtés. Croyez-moi. C'est c'est dans la pratique que ça se passe. En gros, des choses concrètes, ils étaient affrontés à des problème pastoraux. Un des problèmes qui se posait le plus constamment, c'était celui des secondes noces. Oui, parce que le premier mariage, bon, ça va encore, hein Oui, ça pose pas trop de problèmes, on peut y voir, alors justement, ce que Père Carré appelle encore aujourd'hui, c'est des compagnons d'éternité. Ah, ben voilà vous voyez, une image de l'union du Christ et de l'église. Alors, ça c'est magnifique, très ah, bien. Bon, mais, la veuve qui sort Marie, ou le veuf qui sort Marie, euh, est-ce, qu'est-ce qu'il est qu faut dire Et alors, c'est là qu'on les voit beaucoup plus pour la tête de tête d'oreille, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bon d'accord, le mariage est bon, mais alors pas de seconde noce. Et alors, la manière, la violence avec laquelle ils disent pas de seconde noce, on voit que pour eux, au fond, leur type, c'est mauvais. Vous voulez, comme c'est pas facile. Il y a une espèce de réflexe dans le subconscient, vous voyez, que ce de méfiance, de suspicion à l'égard du mariage. Alors qui ne se traduit pas à bout des premières notes, parce qu'on ne peut pas. Il y a la procréation, qui est tout de même un bien évident. Aucun de ne peut ça. Alors euh, ben d'accord. Hein Mais alors les autres, non ça non. Et alors là, ils sortent tout ce qu'ils ont sur le cœur à ce moment-là. Vous voyez Et là, on, on voit qu'au point de vue philosophique, ils ont une tendance à se méfier. Est-ce que c'est bien la tendance de l'Église Et alors Saint Jérôme, justement, devant l'affirmation catégorique de Saint Paul que la veuve qui se remarie ne pêche pas. Ah, ça ne lui plaît pas. Hein. Ça lui plaît pas. Et alors, il, il va s'en prendre à Saint Paul lui-même. Alors ça, c'est un des points où... Bah ben, oui, des rails, qu'est-ce qu'on dit ça Il dit, qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce bien euh, que toi-même, Paul, présente comme un moindre mal Il vaut mieux se marier que de brûler. Eh hey. Paul dit ça. Il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de tomber dans la fornication, bon, dans la fièvre brûlante, de la débauche. Bien. Bah ben, si c'est ça, dit Saint-Jérôme, alors, vote mariage <rire> <rire> Vous comprenez? Bah ben voilà, qu'est-ce que c'est que ce bien, qui est présenté plutôt par toi-même au Paul comme un moindre mal. Bah ben c'est un mal. C'est un mal moindre, mais c'est un mal. Mais à tendance de Saint-Jérôme, il a beau fait, il se retient, Saint-Jérôme, il se retient, parce que le Saint-Esprit est tout de même avec lui, c'est tout de même un saint, hein. Vous voyez que c'est pas facile, mais c'est un violon c'est terrible. L'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas, oh, on, a, on a été, on est tout même, on a tiré à bout les rouges contre Saint-Jérôme, c'est qu'il est obscène. C'est un auteur obscène, Saint-Jérôme, faut pas vous y tromper, la manière dont il décrit ces choses-là, n'est-ce pas, pour justement mieux en donner le dégoût, faut voir. Mais ils étaient pris par les mêmes, justement, ils parlent les mêmes tentations que nous. Parce que je vous en parlerai de cette méfiance à l'égard de la sexualité qui est quelque chose de très curieux, de très profond, de très passionnant à scruter, de très inquiétant aussi. Euh, Est-ce que c'est la sexualité qui est inquiétante Est-ce que ce n'est pas cette inquiétude même qui est inquiétante C'est euh, fait partie des choses que les modernes discutent, mais l'Église a été affrontée à ça dès le début et alors là, je dis que de cette confrontation d'opinions très passionnées, très, très dure entre les pères de l'Église, qui pourchassaient pas seulement les hérétiques, mais qui vois, se combattaient eux-mêmes, eh bien, il en résulte des, des, des frontières qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, il ne faut pas dire que... Et, et ça, ça a été... À propos des secondes noces, finalement, ça a été maintenu, vous comprenez alors, et, et on est arrivé à cette idée, qui va déjà très loin, elle toute seule, c'est que si quelqu'un se marie deux, trois, quatre, cinq, vingt-sept, vingt-huit fois, ça n'est jamais en soi un mal. Ouais. Ça, ça n'a l'air de rien, mais... Alors ça, l'Église, c'est ferme, c'est définitif. Vous voyez, c'est... Bon, euh, et alors, en même temps, là, tous les auteurs, tous les pères de l'Église diront quand même, ben, euh, c'est pas brillant. Vous voyez et ils évoqueront alors euh, oui le conseil alors ferme et qui n'est pas seulement donné à un conseil évangélique c'est pas c'est pas un conseil évangélique c'est pas c'est pas le conseil d'une folie c'est plutôt le conseil de dire bon bah écoutez hein comment il faut que je laisse se passe d'accord vous êtes émanculé une fois ben, bon dieu il vous a repris votre mari bon bon commencez pas à vous remettre là dedans ben, vous avez bien vu hein ce que ça donne et ça il y, y a toute cette note dans les belles églises qui, qui d'un côté disent, mais oui, c'est bon. non je, je ne permettrai pas qu'on condamne ça comme un mal. Ceci dit, oh. Hein Ça vous suffit pas une fois. C'est net. Puis enfin, écoutez, hein Vous voyez ça d'ici Ce qui va se passer quand vous allez vous mettre à. Avoir la nostalgie de votre premier mari devant le second, hein, et vous croyez qu'il va apprécier, enfin, euh, c'est toute une psychologie qui, qui de, de traite, ils entrent tout à fait dans le détail de ces choses, en concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire comme équilibre théologique final tout ça Quelle est l'idée de l'Église sur le mariage et la sexualité Si l'idée de l'Église sur le mariage et la sexualité, c'était que les compagnons de mariage sont des compagnons d'éternité point final, elles ne permettraient pas les secondes noces, ou elles les permettraient comme un moindre mal à l'avenir de saint Jean Chrysostome voyez, je prends un exemple de saint Jean Chrysostome, une théorie qui n'a pas été suivie, qui est quand même un petit déraillage, saint Jean Chrysostome dit, le mariage a été institué par Dieu dans la Genèse, au temps où il n'y avait pas de péché pour la procréation bon, un point qui a toujours été maintenu par tous les pères de et que nous maintiendrons aussi, avec tous les problèmes que ça soulève et les nuances qu'il faudra y apporter bien c'était comme ça. Mais depuis la chute, voilà, depuis la chute, la sensualité, la concupiscence, la passion, la fièvre charnelle est devenue tellement forte que bah, le principal but de Dieu en maintenant le sacrement de mariage, eh bien, c'est à la fois de canaliser, de calmer, et sorte d'organiser la concupiscence, ouais, de, de guérir. En fait, il dit guérir, mais qu'est-ce que ça veut dire guérir Est-ce que ça veut dire supprimer Est-ce que ça veut dire moindre mal Est-ce que ça veut dire, bon, pas trop quand même, hein euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette institution qui, qui aurait pour fin de canaliser un mal Enfin, la sensualité telle que saint jean christophe l'a définie est la fruit du péché. Donc un mal, bah, c'est pas clair. Mais, alors évidemment, dans la perspective où, on admettrait sans nuance cette opinion de, ce de jean saint jean Christophe, alors évidemment on peut se marier 27 fois, puisque c'est toujours pour indiquer un mal qui, lui, par, 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 par hypothèse, n'est pas terminé. Euh, au bout de 27 fois, ce n'est pas fini. Bon, pas 28, alors soit d'accord, hein, voyez. Mais, mais vous voyez. Mais vous voyez, justement, cette opinion de saint jean Christophe n'a pas été suivie par les autres pères de l'Église. C'est un point où là, quand même, il décroche un peu. Saint Augustin est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis et n'empêche que malgré tout ce que dit Saint Augustin soulève d'énormes problèmes et ne serait pas reçu aujourd'hui, à savoir que l'acte le, 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 du mariage reste maintenant encore substantiellement bon s'il est accompli pour une fin honnête qui est toujours dans son esprit, comme pour tous les pères de l'église hein, à procréation. Mais, en fait, dans le concret, dit Saint Augustin, vous n'éviterez pas qu'il s'y mêle du désordre. Alors, dans, dans le concret, ça n'est pas possible. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pessimisme augustinien. Est-ce que saint Augustin déraille Est-ce qu'il ne déraille pas C'est encore une autre affaire. Je crois qu'il déraille en tout cas beaucoup moins que les autres. C'est beaucoup plus équilibré sa, sa position. Bien. Alors, je, je me laisse entraîner à, à sortir un petit peu, je vous disais, mon sac à billes, mon, tout ce que je peux avoir dans d'accumuler, de, de moissonner de renseignements ces jours-ci, en, en pensant à, à ce, ce tréco qui ne sera peut-être qu'un début, mais j'en sais rien après après la, la, la vie régulière, la vie séculière, après la folie de Dieu dans la vie régulière, la folie de Dieu dans la vie séculière, pourquoi pas Je voulais dire que les erreurs à éviter sont les, les tendances, les dangers, on, on, ils sont repérés. Bon. C'est un petit peu comme un parcours, euh, comme un slalom ou un parcours euh, piégé, on vous dit, voilà, vous allez aller de là à là, alors il faut éviter ceci, il faut éviter de considérer la chair comme adressée comme mauvaise. Il faut éviter euh, de, de donner euh, à la sensualité une justification suffisante du mariage. Oui, je vous disais tout à l'heure, si on considère, et, oui. Le mariage comme des compagnons d'éternité, point final, c'est très beau, mais à ce moment-là, on ne peut pas concevoir de seconde noce, n'est-ce pas L'unité et l'indissolubilité du mariage devraient traverser la mort, et l'Église n'a pas suivi sur ce point, ça fait partie des pièges à éviter, n'est-ce pas Celui qui s'emballe tellement, n'est-ce pas Sur les compagnons du point c'est éternel. Bon, alors, dans ce cas, ah non, pas question de seconde noces, avait-il dit, non vous tombez dans un piège, Allez, vous tombez vous dans un trou vous voyez c'est le parcours du combattant il faut éviter un certain nombre de pièges qui se présentent là, le long de la route et on peut dire que presque tous les pièges ont été bien mis en valeur en, en évidence par les pères de l'église mais le parcours ben j'ai pas l'impression qu'il l'ait vraiment trouvé encore mais les saints l'ont vécu tous les saints l'ont vécu, que ce soit des saints religieux ou des saints dans le mariage euh, ils ont eu l'instinct du Saint-Esprit qui leur a permis d'accomplir ce parcours en évitant tous les pièges mais il est, sur, sur ce point il est plus difficile il est, il est plus difficile de, de dire la vérité que de la vivre. la preuve en est que incontestablement le Concile Vatican II dont oui. j'ai lu également les textes sur le mariage a éprouvé le besoin de nuancer, de présenter la, la la doctrine traditionnelle sur le mariage avec euh, des modifications. Mais Vatican II se contente bah, de modifier légèrement l'équilibre. C'est incontestable. L'équilibre dans lequel étaient présentées les choses par les scolastiques, par le concile de Trente, par euh, les pères de l'Église eux-mêmes. Mais tout en modifiant l'équilibre, euh, il laisse pas sentir que c'est une manière de dire, bon, ils n'ont pas encore trouvé le, le vrai fil, le fil unificateur, parfait, qui met toutes les choses en place. Ce qui revient à dire que, touchant à la sexualité, les pères de l'Église ont su quelles erreurs il fallait éviter, ils ont su quels problèmes se posaient, ils les ont posés avec une acuité remarquable. J'ai pas l'impression que la solution définitive ait été explicitement formulée par aucun, encore. Saint Thomas, Saint Augustin d'abord, Saint Thomas ensuite ont fait faire des progrès énormes à toutes ces questions-là. Il est parfaitement normal, il est cohérent à la vie de l'église qu'il y ait encore des progrès à faire. Voilà. Et c'est à l'intérieur de ces progrès-là que je voudrais situer les réflexions que nous ferons ensemble. Quel est le regard de Dieu sur ces choses? Voilà la prétention qui est la mienne de chercher. Il y a un aspect par où la sexualité est évidemment bonne alors ça personne ne l'a discuté sauf les manichéens sauf les, les, les cathars, enfin les gens qui, bon alors cela vraiment délincollent complètement dans le fossé du, de, de l'erreur manichéenne c'est l'aspect où elle assure la propagation de l'espèce humaine quand je dis que je, même à ce sujet là quelqu'un comme Tertullien, qui n'est pourtant pas un manichéen qui s'est bien défendu de l'être, qui n'a jamais voulu condamner le mariage Remarquez que même à ce sujet-là, il a déraillé. Parce que, il y a un moment où il se laisse emporter par une telle fureur contre les secondes là, c'est toujours la même chose. Ce ah, ces secondes-là, je leur tiennent à cœur, comme la galère turque, n'est-ce pas, de. Eh bien, il se laisse tellement emporter que il me dit, mais enfin quoi? Alors c'est là où je... on se dit, mais il n'y a pas de problème nouveau. Il me dit Enfin quoi? La provocation de l'espèce humaine. Alors qu'il y a tant de mots sur la terre, vous croyez que c'est tellement malin. Vous voyez? Il va jusque là. Et euh, pourquoi s'embarrasser de tant de choses alors que le jugement est si proche? Oui. Alors là, il déraille. Leur Tertulien est devenu hérétique. Mais il a eu une période non hérétique où il était simplement excessif. Je ne sais pas si ça se situe dans sa période hérétique ou dans sa période excessive. Mais voyez, même cet aspect propagation de l'espèce humaine, il y a eu des pères de l'Église pour qui ça n'a pas été évident que c'est bon. bon. Et on peut, et il y en a actuellement beaucoup d'esprits modernes qui vous disent, mais je ne vois pas en quoi c'est bon, de donner naissance à des enfants qui vont connaître euh, tout ce que j'ai connu, comme dit la chanson, et, euh, et peut-être pire, et peut-être pire, peut-être un peu fou, pour, pour faire des enfants aujourd'hui. Et Peggy déjà, vous savez, dans une perspective plus confiante, disait le père de famille, ce grand aventurier du XXe siècle. Et, et, bon, enfin, malgré tout, alors là, ça fait partie des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Considérer comme pas évidemment bonne la procréation. Alors ça, erreur grave. C'est évidemment bon toujours jusqu'au bout. Ça ne peut pas être mauvais. Tant que Dieu nous... Et alors justement, vous voyez comment le problème de la sexualité se, 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 se noue à ça immédiatement. Tant que Dieu nous laissera l'instinct sexuel, il sera bon de procréer. Parce qu'autrement, cet instinct sexuel serait trompeur. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. Quelles que soient les catastrophes qui nous attendent, c'est un péché alors contre l'espérance, théologa que de considérer qu'il soit mauvais, dans l'absolu, de procréer. Oh ben bien entendu que cette paternité doit être responsable, etc. Alors ça, ça fait partie des choses, des, 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 des trucs modernes euh, sur lesquels dont parle Vatican II d'ailleurs, mais avec beaucoup de modération et beaucoup de prudence, et, et dont nous aurons à reparler. Mais ça, ça ne change rien au, au fond du principe, à savoir que de soi, en général, assurer la propagation du genre humain pour un siècle de plus, même si ce siècle doit être terrible, c'est bon. Et ceci dans une vue chrétienne selon laquelle c'est tout de même assuré de soi, et si la liberté des enfants ne s'y oppose pas, ben ça c'est assuré des, des enfants de Dieu qui jouiront de Dieu pour l'éternité. Ben, ça vaut la peine, quelles que soient les, les, les perplexités. Bon, alors ça c'est un premier aspect de la sexualité qu'aucun des pères de l'Église, ni l'Église en général, n'a jamais mis en question. Il y a un aspect de la sexualité alors qui pose une question terrible, et sur laquelle, alors, je ne crois pas que la lumière soit entièrement faite, parce que c'est tout l'équilibre de ce que c'est que le péché, le péché originel qui est en cause, c'est justement bien l'aspect euh, sensuel, plaisir, érotisme, un, inscrit, évidemment, découlant de l'instinct sexuel. Et ça, alors, évidemment, la psychologie des pères de l'Église ce sujet là paraît assez sommaire, ils disent, ben, il faut se marier pour avoir des enfants et pas pour satisfaire son plaisir. Sauf Jean-Jean vous voyez, qui, qui dit, ben, pour canaliser ce, ce, ce besoin, ça devient tellement urgent que ça passera en premier rang dans les motivations. Et alors, d'où cette habitude qu'ils ont prise de distinguer deux motivations, la procréation et la satisfaction du, de l'instinct sexuel. Et c'est cette dichotomie qui, moi, me paraît imparfaite. Ah, Je le dis tout de suite. Je crois que le Vroncil le sent, mais euh, ne vous imaginez pas, alors c'est là où justement vous, vous, je, je, je vous mettrai en garde tout de suite contre une synthèse trop facile entre les deux. La synthèse entre ces deux aspects coûte très cher, très très cher, et en particulier coûte la vie mystique. Bon. Si vous ne vous situez pas à un niveau très très élevé, vous ne ferez pas la synthèse entre ce bien incontestable qu'est la procréation et bah, ce mal incontestable qu'est la fornication et les forces qui président à cette à ce mal incontestable et dont vous n'êtes pas maître a priori si vous voulez faire une synthèse entre les deux vous allez pouvoir aller chercher loin alors en attendant bah, on en reste si vous voulez à des, des, des grandes vérités de ce genre méfiance de, du côté de, la, de, de ce qui est là du plaisir sensuel confiance du côté de l'aspect objectif du mariage, procréation. Alors il y a un troisième aspect qui est presque inconnu du Père de l'Église et dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui prétend justement faire la synthèse, mais moi c'est là où je demande à voir un peu, c'est ce qu'on appelle l'expression de l'amour entre les époux. Ceci en ce qui concerne la sexualité. La sexualité, proprement la sexualité, donc, aurait trois fins. L'une, manifestement bonne, la procréation. L'autre, plutôt suspecte, le plaisir. La troisième, bien présentée comme intrinsèquement bonne par les modernes, l'expression de l'amour des épouses. Eh bien, comment ces trois choses-là peuvent être s'arranger, bah, nous essaierons de nous demander demain. <rire>